0: 今天呢是五月二十号，全游完结的日子，但这个结局可能连马丁大爷都想不到。妈了个蛋！我充了一个月的会员，你告诉我不能看，你个龟孙没错，腾讯呢今天停播，够不够反转？所以你肯定不知道最终的结局。你以为我会剧透吗？我是那种节目吗？这是一个文明的节目，有操守的。咱们今天呢聊点别的，黄渤。也就是全油的制作方 HBO， 当然 HBO 也是美国电视行业的扛把子。那黄渤是家啥样的公司呢？为啥能拍出这烂尾啊？不是这么牛掰的剧呢？这当然离不开黄渤的努力。所以今天的主题就和 HBO 有关。听懂今天的故事，你就学会了如何创业。纵观 HBO 的发展历史，你就会发现它的命运就跟它的电视剧一样一波三折。首先呢，咱们先搞清楚一件事儿 ：HBO 是一家电视台，就好比芒果、荔枝台这种。只不过 HBO 得花钱才能看。说到这儿，就不得不多说一句：美国人民是怎么看电视的呢？哟、呃，是不是每家每户有口大锅？你可拉倒吧！美国呢，有阵子一直走背字儿，不是在大萧条里挨饿，就是在二战和别人掐架。后来总算是消停了，但得找点乐子来忘掉那段苦逼的日子吧。靠啥呢？大保健吗？正经的啊，是看电视啊。当时呢，这玩意儿已经在美国嗷嗷的普及开了，而且能看又能听，全家老少都喜欢。不过呢，就是手疼。其实和咱们当年一样，要想看清楚，你得拍呀。其实当时美国人民看电视并没有多容易。话说，最开始的电视呢叫无线电视，大概是这么运转的：电视塔用来发射电视信号，里边呢有电视内容，然后电视天线用来接收电视信号，通过电视信号，节目就从电视塔传到你家电视上。这个时候。你才能窝在沙发里抱着妹子嗑着瓜子儿，舒服的看节目。当时美国电视台主要有三家，而且提供的节目都是免费的，随便翻随便看。但电视台要做节目，是不是得养员工啊？那养员工的钱打哪儿来呢？广告商啊。但广告就是要广而告之，所以要想甲方爸爸掏钱，电视节目的收视率要高啊。电视台呢就觉得压力山大了，收视率上不去呀。因为无线电视有个问题，万一遇到高楼、高山啥的，信号呢就只能歇菜。那有个电视有毛用啊？所以呢，别说收视率，连葱心率都快没了。咋整？有的电视台呢就想到了办法，那扯根电缆到每家每户，这不就有信号了吗？这就是后来出现的有线电视。帮大家扯电缆的电视台呢，就叫有线电视台。好了，收视率呢算是上去了，但直击灵魂的问题又来了：扯电缆的钱谁出？答案也是直击灵魂，羊毛出在羊身上啊。于是，一些有线电视台决定找观众啊，也就是现在说的会员费。于是，这时候的电视台一边紧抱广告商爸爸的大腿。一边抓紧会员费，真正做到了两手抓，两开花。说了这么多 ，HBO 呢？这个时候的 HBO 还是一个小屌丝，正跟着其他电台打酱油。但凡是个屌丝，只要有机会，谁不想逆袭啊？但怎么逆袭呢 ？HBO 决定放弃广告商爸爸的大腿，以后呢只抓会员费。这种掐断广告的操作。就跟现在很多网站成为会员就能跳过六十秒的广告一样，人家刚出道就开玩了。很明显，这波操作提升了用户体验，所以说 HBO 的这次选择是一次成功的互联网产品思维呀。但光做到这些呢还不够，还是没有解决商业模式上的终极难题，那就是人们凭什么掏钱看你的节目呢？ HBO 的回复是：“我能给你最好的。”那什么是最好的呢？一开始啊 ，HBO 和其他电视台一样，只播放一些体育赛事、娱乐节目啥的。有一天 ，HBO 注意到电影是个好东西，但观看方式有 bug。首先呢，你得跑去电影院看；另外呢，很容易错过档期。但是只要买下电影的版权，在电视上播放。就能完美的解决这两个问题，抓住用户的痛点，一顿猛干，提供解决方法，这就叫找到了新风口。再加上推出了试播免费、二十四小时全天节目等骚操作 ，HBO 算是打开了市场，会员一下子多了起来，终于混成了业界扛把子。不过扛的一时能扛一世吗？很快 ，HBO 就迎来了新挑战，市场上。出现了一个强劲的对手——家庭录像录像机，在上世纪八九十年代出现，播放录像带，而录像带里有电影，把它放进录像机就能显示图像。后边呢，科技进步了，就成了 VCD、DVD 机。但不管是录像机还是 DVD， 人家提出的口号“遍及大街小巷，而且直击灵魂深处”。特别师兄看各种光盘啊！哎、哦，这可都犯法的，不让看，多新鲜呢！街上有卖的盗版盘的哦，拿这么大一大挎包装着，一袋一袋的啊！是啊，可我在天津，我瞧地大哥卖这盘啊，哎，站在胡同口，正打着腰踩，踩着那旁边那着牙子、嗯，哦，一手攥着一袋，这还吆喝呢！天津人，哎呦，看光盘，看光盘，嘛都有啊,啊！有男的，有女的，有男的跟男的，有女的跟女的，还有你妈小动啊！这什么乱七八糟的！录像带呢，随便就能搞到，想看啥都有，还不用等直播，租回家想几刷就几刷。不得不说，用户体验做的太好了，完全干不过呀。HBO 一时间被打得找不到北，会员差不多跑光了。眼见一个风口扑街 ，HBO 又去找另一个，嘿，还真让他找到了。妈的，老子拍电视剧，自制剧想法是不错，首先呢，能吸引更多人掏会员费追剧。其次呢，能卖给别家电视台赚版权费，但是问题又来了，凭啥人家追你的剧呀？凭啥人家买你的剧呀？答案很明显呀，好看，好看，还真他妈的好看。但这条路其实不好走，要想步步都是爆款，就好比公众号文章要篇篇十万加，做过的人都知道，这能让很多人都单身和脱发呀。你见很多导演在片场都戴帽子，就知道原因了。所以呢 ，HBO 就要面对和文案狗一样的问题：怎么才能出爆款？有时候呢，文案狗真的要操 CEO 的心呐、啊。不过很快 ，HBO 就搜索出一套玩法。首先呢，要发现大家的兴趣点，比如新一代观众爱看啥，要做调研。然后呢，小本本拿出来记好。喂喂喂！你们想看啥？魔幻、诗诗、猪圈儿、死光光，然后呢，就是扒了一大堆的素材，找到合适的，买下版权，而且一般都是独家版权。顺着这个路子，终于有了《权力的游戏》，又叫一个兵人跑了八季到达战场，结果呢，被小萝莉一秒捅成冰渣渣的故事。不过说实话 ，HBO 在拍剧这事儿上做法呢很讲究，那就是。烧钱，往死里烧钱，要出爆款和高品质。不客气地说 ，HBO 钱用到了正道上。比如，场景道具要逼真，要拍海战，就真的造了几艘14世纪的战船，然后轰隆隆，真的给炸掉。道具搞不定，就用特效来救。总之呢，从第一季到第八季。每集的制作成本从600万美金到 1,500 万美金，那是层层的涨。这是个什么概念呢？没有对比就没有伤害。其他美剧每集的制作成本也就平均200万美金，这下就知道差距了吧。虽说烧钱，但就是凭借“好看”俩字 h b o 也真没少赚。比如会员费，光是美国人一年就能贡献三亿多。全游的版权更是动不动就上千万，当然，全游的收益不止这些，手办、服饰、漫画、游戏等等周边也是盆满钵满。所以说 ，HBO 是公认的美剧之王。不过呢，虽说全游让 HBO 走向了世界，但全游过后呢，自然 HBO 还有诸多挑战要面对。追求高品质是好。但步步大制作，烧钱都烧到心慌，鬼知道观众的口味会不会像巧克力一样，下一颗味道像王志和呢？万一一部大制作观众不爱看，那不是打了水漂吗？因为不是没有遇到过呀，比如之前大价钱拍的《罗马》就被虐了。要知道，除了自身原因，还有外因呐、啊。如果大家都觉得自制剧不错，四处开花，频频模仿。HBO 很难想象不被后浪拍死在沙滩上。除此之外，跨行过来抢生意的也不得不防，比如奈飞。哎呀，操不完的心。啦啦啦